0: Srdce býjící mimo jakékoliv lidské tělo. I to umožňuje speciální přístroj v pražském IKEMu. Díky němu se transplantace životně důležitého orgánu dočká více pacientů. Představíme vám ho už za chvíli. V dnešním experimentu radiožurnálu vás ale zavedeme i do Brněnské zoo, kde mají novou aplikaci pro nevidomé. Nabídneme vám například také exkluzivní rozhovor o lidském vnímání času s profesorem psychologie na Kanecké univerzité Laval Simonema Grondánem. Právě začínáme dobré Prá Dopoledne.
1: Experiment. Pořad z prostředí vědy a moderních technologií.
0: Lékaři v Pražském institutu klinické a experimentální medicíny používají při některých transplantacích srdce unikátní přístroj. Díky speciálnímu boxu se tak nového a pro život nezbytného orgánu dočká více lidí. Zařízení totiž dokáže nasimulovat prostředí tak, že srdce funguje stejně jako v těledárce. To například prodlužuje čas na převoz. V magazínu radiožurnálu Experiment se teď na operační sály kemu vydáme. Je
2: přijáme jednotlivé cely, které jdou z a do srdce,
1: Srdce. Miroslav Koňařík, lékař, který je v Ikemu vedoucím programu těchto srdečních zákroků, je právě ve velmi důležité části několikahodinové transplantace. Z těla dárce se chystá odebrat srdce. U staršího muže nastala i přes 50-minutovou resuscitaci mozková smrt. Běžně by už lékaři jeho srdce pro někoho jiného použít nemohli. Tady v Ikemu ale mají speciální přístroj, který to umožní. Spolu s dárcovou krví, tak srdce následně míří na jiný operační sál.
3: Tak
1: teď jsme srdce vymuřili, z těla, tedy dárce
2: rychlá aspekce a přecházíme na vedlejší sál, kde na back budeme srdce dál zpracovat a instrumentovat do exvioperfusního systému.
1: Tam už druhý lékařský tým v čele s Peterem Ivákem, zástupcem přednosti pro vědu a výzkum na klinice kardiovaskulární chirurgie, přístroj připravil.
2: Probíhá samotná instalace toho modulu, ve kterém umístěn umístěno to srdce do té základní konzole toho přístroje. My můžeme monitorovat krevní tlak nebo bo průtok tepleným řečištěm srdečním a vidíme na něm například EKG, saturaci kyslíků v krvi a tak
1: dále. Na to se pak napojí to srdce? Podmínky se snažíte vytvořit Ty co nejlepší? Ty podmínky
2: jsou velmi podobné tomu, jak to je v těle pacienta.
1: Ono lajcké, je to prostě taková krabice, zhruba metr vysoká na kolečkách a umí zázraky.
2: Myslíme si to tak, protože vlastně jsme tím navýšili naši transplantační aktivitu.
1: to, Lékaři mají srdce v nádobě s rostokem a ledem a našívají do něj různé součástky.
2: Srdečnice a horta se musí připravit, musí dát speciální objímka, kterou se to srdce napojí do přístroje. Zároveň tam připraví další kanily. Celé dohromady to vlastně dá ten oběh tím srdcem a to, abychom mohli některé parametry měřit.
1: Teď už lékaři srdce dávají do takové průhledné krabičky a napojují ho na přístroj. Už perfundujeme to srdce, vlastně s
2: tím, tím perfuzním roztokem, takže to srdce už vidíte, že začíná vyvíjet nějakou spontánní aktivitu. V tuhle chvíli se jedná o fibrilaci
1: komor, tu samozřejmě nechceme, takže budeme za chvíli
2: defibrilovat.
1: Srdce zavřené v krabičce bije provdí krev dárce, smíchaná s různými přípravky, takže srdce si tak trochu myslí, že je stále v původním těle. To zlepšuje jeho stav a také to prodlužuje dobu na transport až na 9 hodin. Díky tomu tak mohli zdejší lékaři převést srdce i ze Slovenska.
2: To, co z toho zdravého srdce může udělat srdce nezdravé, je právě ta velká vzdálenost, ta robaté studené a Díky tomuto systému my jsme schopni vlastně tady tento čas zkrátit, protože Vlastně to srdce dosahuje pak těch studených schemi, asi čtvrtinových nebo pětinových, když by tomu bylo bez použití tohoto systému. Takže, jak už bylo řečeno, jako jsme schopni navýšit transplantační aktivitu.
1: Než ovšem srdce dostane příjemce, lékaři ještě neustále kontrolují všechny výsledky. To je utvrzuje v tom, že pacient orgán neodmítne
2: krásně se hýbě, jako i
1: Speciální přístroj tady lékaři od roku 2019 zatím použili v 17 případech. Z pražského IKEMu Ondřej Vanjura, Radiožurnál. Radiožurnál každý den s vámi i o víkendu.
0: Ve vědeckému magazínu Radiožurnálu ještě zůstaneme u transplantací srdce přesně před rokem lékaři ve fakultní nemocnici v americkém městě Baltimore ve státu Maryland udělali vysoce experimentální operaci. Pacientovi transplantovali srdce z geneticky modifikované Prasete. Jestli to může být směr, kterým se bude medicína ubírat, to teď v experimentu probereme s vedoucím oddělení srdečního selhání v Pražském IKEMu lékařem Vojtěchem Melenovským. Zdravím vás, dobrý den. Dobrý den. Jak velký přelom v medicíně tato stará transplantace podle vás byla?
3: No Myslím, že to byl významný krok, ale nebylo to něco, co by se udělalo bez nějaké přípravy. Tam tomu předcházelo minimálně 20 let velmi intenzivního výzkumu, a vypracovávaly se postupy, jak obejít imunitní bariéry a jakým způsobem ten orgán učinit omezeně viditelný pro imunitní systém člověka. Takže šlo výsledek dlouhotrvající práce skupiny, která na tom pracuje opravdu dlouho, a předcházeli tomu pokusy na zvířatech a nakonec byl použitou, bylo to použitou pacienta, který neměl jinou možnost, který nebyl jinak řešitelný běžnou transplantací ani mechanickou podporou. Ačkoliv
0: se ten muž po 8-hodinové operaci cítil dobře později, se začal jeho stav zhoršovat a dva měsíce po zákroku zemřel. Ví už odborníci, co bylo příčinou úmrtí?
3: Tak ten... Stav zpočátku probíhal dobře, překvapivě, velmi dobře a v podstatě až tak kolem 40. dne se ta situace začala horšit. Ten důvod byl asi jednak ten, že ten pán byl ve velmi těžkém stavu před transplantací. On byl dlouho na ECMU, na podpoře a Potom zřejmě asi v tom roli hrála infekce, virová infekce, která mohla být přenesena tím štěpem. Zatím se úplně přesně neví, ještě probíhají velmi intenzivní výzkumy, ale je důležité, že to nebyla reakce, čili nebylo to, že by to lidské tělo odmítlo ten štěp. Opravdu ta genetická modifikace byla efektivní, čili zřejmě ta příčina byla preventabilní s nějakou lepší sledováním virového stavu a eventuálně léčením té virové infekce. Čili to zbuzuje naděje, že se to nemusí opakovat, a že to může být zvládatelné.
0: Jak moc se věda za ten rok v tomto ohledu posunula? Můžou být srdce z geneticky modifikovaných prasat cestou do budoucna nebo ty cesty budou jiné?
3: Já si myslím, to ukazuje, jednak která to zbudilo opět velký byl to pokrok je, probíhají další analýzy toho, co se jak to vlastně proběhlo a vypracovávají se lepší metody detekce těch virů. A myslím si, že to ukazuje, že tato cesta je možná, obrovskou výhodou tohoto postupu je, že takové srdce je k dispozici kdykoliv je potřeba. U běžných transplantací čelíme problému, že máme dárce, který to, máme příjemce, který to srdce potřebuje velmi rychle, ale Jsou tam problémy v tom, že není k dispozici zrovna dárce s hodnou krevní skupinou nebo hodnou velikostí a toto by se obešlo. Takže v podstatě pro pacienty, kteří velmi rychle potřebují vyřešit své srdeční celhání a nejsou kandidáty na mechanickou podporu anebo mají nějaké ještě imunitní bariéry, tak toto by připadalo k úvahu.
0: V experimentu radiožurnálu jsme mluvili taky s vedoucím oddělení srdečního selhání v Pražském IKEMu lékařem Vojtěchem Melenovským. Díky a naslyšenou. Naschledanou. Ve Spojených státech budou včelaři moci začít s očkováním včel. Vůbec poprvé v historii tamní úřady povolili přípravek, který má pomoci s nebezpečným morem včelího plodu. Jak se na očkování dívají čeští odborníci. I o tom budeme mluvit v druhé polovině vědecko-technologického magazínu radiožurnálu Experiment. Máme toho ale pro vás ještě mnohem víc, tak vám přeju pěkný poslech. Americké ministerstvo zemědělství povolilo vůbec poprvé v historii očkování včel. Zvláštní způsob imunizace má pomoci tamním včelařům v boji s morem včelího plodu, který ve Spojených státech na některých místech ohrožuje až a čtvrtinu včelstev. V případě výskytu nemoci, kterou způsobují bakterie, je přitom nutné včelstvo zlikvidovat a v některých případech použít antibiotika. Nová v uvozovkách vakcína se přitom podává včelím královnám. Dalibora Titěry z Výzkumného ústavu včelařského se ptal report, Experimentu Jakub Jak přesně tedy to očkování, které vůbec prvním očkováním pro má fungovat?
4: Tento nový americký přípravek pro včely by měl být založen na metodě takzvaného transgeneračního imunitního primingu. Tedy imunitním citlivění jedince pro druhé setkání s původcem nemoci. Z médií je známo že přípravek se aplikuje včelým matkám, anglicky tedy královnám, ale matka nejí z misky jako kočka. Je každých několik minut krmená z úst do úst svými komornými. Takže tyto včelisté svity musí být tedy nějak do toho také zaangažovány, aby ta matka přijala tedy nějaký ten, ten preparát. A imunitu by pak matka měla zabudovat i do svých vajíček. A tak předávat určitou míru odolnosti následující generaci svých dcer, tedy dělnic v tom včelstvu.
0: Jak průlomové je to, že se tedy mohou včely očkovat na mor včelího plodu?
4: No, nové to je, každopádně. A píše se, že ten význam má být hlavně profilaktický, tedy že má chránit zdravá včelstva před onemocněním. Léčbu té nemoci fakticky, když je to v klinickém stavu, to znamená, kdy tam je obrovská reinfekce v miliardách bacilů, tak to podle mých zkušeností nepůjde. Tedy prevence a spíš doplněk důkladné likvidace infekčních zdrojů. Lidově řečeno, i když budeme mít nějaký preparát, tak bez úklidu a dezinfekce, jak by si možná někteří včelaři přáli, to tedy nepůjde ani s tímto novým lékem.
0: A je ta nemoc velkým problémem pro včelaře nebo je to něco okrajového?
4: Tak samozřejmě je to nemoc vážná, ale u nás to problém není, někde ano. Problém je ten, že nemocné včelstvo se už neuzdraví, postupně zeslábne a uhyne. Na to nelze předpokládat žádný lék. Ale bohužel, mezi tím se ještě nakazí 20 dalších včelstev a inkubační doba, tedy doba, než včelař tu nebo zjistí, je kolem tří let. A pořád se to může šířit. Takže tomu u nás už teda 130 let předcházíme skutečně důsledným snižováním infekčního tlaku, tedy radikální likvidací všech nově objevených ohnisek morů. Kdyby se to nedělalo, tak Evropa bude zakrátko ještě víc promořená než Spojené státy. Ale není v České republice se mor týká desetin procenta včelstv, v Americe píšou 25
0: Říká pro magazín Experiment Dali Bortitera z výzkumného ústavu včelařského, jako plucký. Radiožurnál. Čujeme další reportáží. Zoologická zahrada v Brně nabízí nevědomým návštěvníkům unikátní aplikaci. Vytvořila pro ně portál, pomocí kterého se jim zpřístupní obsah dotykových vzdělávacích panelů a informačních popisků v pavilonech a v areálu zoologické. Stačí mi telefon se čtečkou obrazovky a naskenovat speciální kód.
3: Přijdu ke kiosku, ošahám si kiosek, s informací vím, že ten QR kód je vlastně na levé dolní straně, takže já si zapnu klasický fotoaparát v telefonu a zkusím ho načíst. Teďka telefon cvaknul.
5: Vysvětluje mi používání nové aplikace v expozici Tropického království Brněnské Zo Jan Balák, který se podílel na testování.
3: Potem třeba tu anakondu. A teď už jsem vlastně na nadpisu Anakonda Velká. A teď už vlastně, když budu číst dál, latinský název, taxonomický zařezní a tak dále. Prostě to, co je tam vidět vizuálně, tak mě vlastně ta asistivní technologie, ta čtečka obrazovky mi to přečte.
5: Pracovníci Zos zpřístupnili portál na pěti vzdělávacích místech, doplňuje koordinátor projektu za Zobrno Petr Polívka.
2: Panely. Najdeme v tropickém království exotéru, kamčetské chalupy, indianské chýši a pavilonu primátů, co jsou rozmyslně tak rovnoměrně po areálu zoo a ty obsahy se vždycky týkají těch celuchů tematických, takže když máme primáty, tak...
5: Podle specialisty z Masarykovy univerzity Radka Pavlíčka, který na zpřístupnění portálu pracoval, to pomůže i ostatním návštěvníkům.
6: Kdokoliv, kdo má z jakéhokoliv důvodu potřebu získávat informace přes svůj mobilní telefon, ať už proto, že třeba potřebuje trošku jinak upravit barvy nebo potřebuje větší písmo nebo třeba nevydrží další dobu stát, tak si vlastně může tu aplikaci načít do svého mobilního telefonu, sednout si na lavičku a tam si ty informace potom přečíst.
5: Na vzniku portálu se Podílel i projekt Nadačního fondu českého rozhlasu Světluška. z Brna Hanna Novotná,
0: Před námi je poslední díl dnešního experimentu Čas se stářím zrychluje. Tenhle pocit zná každý z nás a přesto přesně nevíme, proč ho zažíváme. Podle jedné z doměnek by vyníkem mohl být zpomalující se biologický rytmus člověka. O vnímání času jsme v experimentu mluvili exkluzivně s profesorem psychologie na Kanadské univerzitě Laval a autorem knihy psychologický. Čas v otázkách s Simonem Grondánem. Ten potvrzuje, že čas opravdu vnímáme trochu jinak, než jak ve skutečnosti plyne. V roce 2005 psychologové Vittman a Lenhoff ukázali, že
7: když přemýšlíme o uplynulých dekádách, zdají se nám kratší, čím jsme starší. Proč
6: tomu tak je? Mohu vám nabídnout několik doměnek. Podle první z nich je důležitý poměr prožitého času vůči období, jehož délku se snažíme odhadnout. Pro desetileté dítě tvoří rok 10 života. Když nám je 50, jsou to pouze 2 Může nám pak připadat, že život utíká rychleji.
7: Mezi stárnutím a vnímáním desetiletí není úplně přímá uměra, Pak asi přichází na řadu další hypotézy, jak jinak se dá subjektivní zrychlování času
6: vysvětlit. Podle jiné hypotézy záleží na počtu zapamatovatelných událostí. Když jsme mladí, všechno je nové, ve stáří žijeme více rutině a máme o něco horší paměť. Časové úseky nám připadají kratší. Další hypotéza se týká vzpomínání na minulé události. Když si lidé u vás v Česku vybaví sovětskou invazi, možná si řeknou, to bylo před 45 lety. Pak jim ale dojde? Ne, to už je vlastně 55 let. V mládí nám chybí časová perspektiva. Neumíme srovnávat delší období vůči sobě. Dalším faktorem je časový tlak. V životě postupně přibývá povinností. Kariéra, rodina. Plánujeme, co všechno potřebujeme zvládnout. Děti mají povinností méně a žijí tak trochu víc v přítomnosti.
7: Je pravda, že časové úseky, při kterých nám nám čas rychle utíká, nám zpětně připadají jako další, než ty, které plynou pomalu.
6: Když čekáme, když se uvaří voda v konvici, Připadá nám to jako dlouhá doba, protože se v tu chvíli na čas soustředíme. Při zajímavé aktivitě na čas zapomeneme a přijde nám, že utíká rychle. Takovou činnost si ale lépe zapamatujeme. Protože ke zpětným úsudkům o čase používáme paměť. Může se opravdu zdát, že to co rychle ocípá ve chvíli, kdy se to děje, nám naopak později připadá pour avoir l'air plus long.
7: Čemu nám v běžném životě mohou být poznatky vědců, kteří se vnímáním času zabývají?
6: Kdybychom lépe chápali některé časové mechanizmy, mohli bychom s nimi lépe pracovat. Zároveň víme, že problémy s vnímáním času jsou často spojené s psychickými onemocněními. Možná by nám výzkum vnímání času mohl pomoci tyhle nemoci pochopit z nového úhlu a lépe se s nimi vypořádat. Lidé trpící depresemi jsou více orientovaní na minulost, lidé s úzkostmi naopak budoucnost vnímají jako velmi blízkou. Když lidem s ADHD nabídnete 1 euro dnes anebo 10 euro za měsíc, častěji si vyberou odměnu, na kterou nemusí dlouho čekat. Schizofrenici zase potřebují více času na rozlišení pořadí událostí.
7: Mluvíte nejenom o psychologickém vnímání času, ale taky o obecném vztahu k času. Jak můžeme svůj vztah
6: k času zlepšit? Když máme nějaký úkol, dává smysl zeptat se sama sebe, jak můžeme tuhle činnost rozdělit, kolik času každá část zabere Toto důležité mentální cvičení mnohdy lidé nedělají. Na začátku semestru studentům říkám, tohle je práce, kterou budete muset udělat. Máte čtyři měsíce, můžete začít klidně už teď. Většinou ale začnou později. Netýká se to jen studentům. Na Olympiádě v roce 1976 chtěli v Montrealu postavit krásný a velmi ambiciózní stadion. Dokončit ho ale tehdy nestihli. Je pravda, že za to tehdy částečně mohly stávky a další nepříjemné události. Podobné problémy jsou ale časté. Pokud nedokážeme odhadnout, kolik času něco zabere, můžeme se zeptat těch zkušenějších, kteří už vědí, jak daný úkol trvá.
7: Celý rozhovor, ve kterém jsme se Simonem Grondánem mluvili o tom, proč se čas zpomaluje třeba při dopravních nehodách, jak vztah k času závisí na kultuře, ve které žijeme, nebo o tom, jestli máme v mozku speciální část na posuzování času, si můžete poslechnout na spravodajském webu irozhlas.cz. Jan Žiška, Radiožurnál.